0: Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário. fechar com chave de ouro essa série, então nada melhor do que a gente conversar sobre George Muller. Gente, eu sou encantada com a história e com a vida dele, então não tinha como não fechar essa série. Com a vida dele. Como eu já comentei com vocês no episódio passado, eu gostei tanto de fazer essa série e tive um feedback tão positivo das pessoas mais próximas que, sim, eu vou continuar a fazer esse, essa série, né? Em temporadas, assim, como se fosse série mesmo de, sei lá, seriado, né? E aí, o que a gente vai fazer é que, em julho, vai ter mais alguns missionários. Depois, janeiro do ano que vem, mais missionários. Até, vamos ver o que, que vai dar como que vai ser a vida desse podcast, né? E aí, como eu comentei com vocês, na semana que vem a gente começa uma, um novo formato, né? Dá pra chamar também de uma nova temporada, mas também não vou ficar levando isso a um excesso. Só pra te dizer que vai ter um formato ligeiramente diferente a partir da semana que vem, se Deus quiser. E eu tenho trabalhado nesse conceito aí um tempinho, então aguarde. Mas enquanto isso, concentra aqui na história de George Miller, Porque tem tanta coisa legal sobre a vida dele que, de novo, eu vou lutar aqui pra deixar esse episódio curto. Mas bora lá que tem muita coisa legal. Primeira coisa que você precisa saber é que sim, ele segue aquele padrão que a gente já tem escutado nos últimos episódios né, da vida dos missionários. Ou seja, é sim, europeu... E ele também morreu no campo missionário. Agora, tem algumas coisas interessantes sobre ele que quem sabe você não conheça. Eu acho que todo mundo já ouviu o nome de George Muller, mas é sempre aquela coisa assim, ah, é o um missionário que viveu pela fé e cuidou dos órfãos. Mas tem muito mais coisa para saber sobre ele do que simplesmente isso. Você talvez saiba que, na verdade, ele nasceu no reino da Prússia, que era naquele período né, que a Alemanha não era unificada, então é uma área que atualmente é parte da Alemanha, mas tem que lembrar que antes da unificação eram simplesmente reinos, inclusive com dialetos e até línguas, né, diferentes. Então, não é perto aqui de onde eu moro na Alemanha, mas eu tenho sim vontade de visitar, que é, eu não sei como é que fala em português a é Saxônia, enfim, mas é é essa região, Saxony, né, a gente fala em inglês, e essa região então é onde ele nasceu. E, curiosamente, a gente conhece ele como George Müller, mas você tem que lembrar que George é... não é nome alemão, né? Essa, na verdade, é a versão do nome dele em inglês, porque ele foi missionário né, na Inglaterra. Na verdade, o nome dele era Johann Georg Ferdinand Müller. E aí tem um outro detalhe também, que você já deve ter notado isso, que o nome dele às vezes é escrito com do, dois pontinhos ali em cima do U, que a gente chama de Umlaut no alemão, que aí fica Müller, e alguns escrevem como M-U-L-L-E-R, ou seja, simplesmente joga fora os, os dois pontinhos, e alguns escrevem como M-U-E-L-L-E-R. O que isso quer dizer? Quando a gente está representando palavras no alemão que tem os dois pontinhos em cima da, da vogal, né? Mas que a gente não tem ali o, o keyboard, como é que chama? O teclado, né? Com as bolinhas, com o acesso a colocar as bolinhas em cima do A, do O e do U. Então, a gente coloca... A letra, a vogal e o E depois, tá? Muita coisa técnica, mas só pra você saber, porque eu achei essas coisas interessantes. E aí, é por isso que, na verdade, ele era chamado de George, mas na verdade o nome dele era Georg. E ele nasceu em 1805, como eu falei, no reino da Prússia. Agora, diferente dos outros missionários que a gente já aprendeu aqui nos últimos né, nos episódios passados ele era o que a gente chama de troublemaker, né, ele não foi aquele cristão dedicado, sabe, como a gente viu no caso dos outros, alguns até saíram dos que eu citei antes, né? alguns saíram da fé por um tempo, ou simplesmente mudaram de denominação, mas George Miller, ele é completamente diferente do... do do que a gente viu até agora, porque ele era realmente garoto problema, sabe? Já assim, novinho, ele roubava, mentia, é, fazia apostas. Enquanto a mãe dele tava morrendo, quando ele tinha 14 anos, ele tava jogando cartas e, e se embebedando, sabe? E aí, curioso, é que, na verdade, ele foi pro seminário mesmo sendo esse tipo de pessoa. E ele, ele mesmo conta que, enquanto ele tava estudando lá... Ele era, assim, uma pessoa com um, um temperamento e atitudes completamente ímpias. E olha que curioso, mesmo ele estando no seminário, ele não conhecia quem era Jesus realmente, o que, que Jesus significava. Olha como é que, às vezes, os estudos que a gente faz podem ser tão vazios de, de significado, né? Só que aí, curiosamente, um dia ele foi convidado para uma reunião de oração numa casa, né, uma, uma reunião bem, bem particular, assim, não era nada uma reunião de reavivamento, não, era numa casa mesmo, e até em algumas das biografias que você for ler sobre ele, vai falar que ele foi mais para zombar, na verdade, ele foi porque ele queria, sabe, ter alguma coisa para poder ficar fazendo zoeira depois, quando ele estivesse bebendo com os amigos, só que aí quando ele chegou lá, ele mesmo sentiu uma transformação muito grande do comportamento dele. E a partir dali, ele fala que ele não teve dúvidas de que Deus estava atuando na vida dele. Nesse momento, então, ele começa a mudar completamente as atitudes, enfim, uma série de coisas na vida dele. E é interessante que ele já estava estudando divindade mas era, na verdade, porque o pai dele queria que ele encontrasse uma posição lucrativa como um homem do clero, né, que ele participasse da, da igreja estatal, tivesse uma alta posição e ganhasse bem. Só que aí quando ele se convenceu, né, foi convertido e se convenceu da importância da salvação para qualquer pessoa, na verdade, aí ele começou a criar a esperança de que um dia ele se tornasse um missionário. Curiosamente, você vai ver nos escritos dele mesmo que, quando ele era um missionário, muitas vezes ele não se considerava um missionário porque, para ele, missionários eram as pessoas que estavam lá na Ásia, por exemplo, como o próprio Hudson Taylor, que, curiosamente, ele apoiou financeiramente também. Então, só para você entender que foi todo um processo de transformação para que ele se tornasse quem a gente conhece ele, né? Que a gente já tem mais informações aí de quem que ele era. Aí, para você entender... Quando ele, então, já tinha passado da fase dos estudos, ele começou a ficar desejoso de, na verdade, trabalhar com judeus. E aí, ele se inscreveu para uma sociedade em Londres. Lembra que ele estava ainda na Alemanha, né? Na, na atual Alemanha, antigo o reino da Prússia. E estava estudando em outro local, mas também dentro do território alemão. Tudo em alemão. E ele começou a desenvolver esse interesse por trabalhar com os judeus e se conectou, então, com essa sociedade de Londres, que se chamava London Society for Promoting Christianity Among the Jews. Então, era a sociedade de Londres para promover o cristianismo em meio aos judeus. Ele chegou, então, em Londres e começou as atividades mais logo em seguida ele ficou doente, isso é uma coisa que marca a vida dele inteira quando você lê a autobiografia dele você vê o tempo todo ele ficando doente tendo que se afastar do trabalho por um tempo pra ir pra um lugar normalmente, curiosamente eles tinham essa questão, eu citei também do caso de Adonair Judson, que tinha essa questão deles irem pra perto do mar eu super entendo essa prescrição médica daquela época, pra mim também faz muito bem infelizmente eu não tenho acesso a isso mas era muito comum que então ele era indicado pra ir pra outro local para descansar, recuperar. Eles falavam pra você estar tá em ares diferentes, né, e ter um ar, um ar mais puro, até porque isso é verdade, né, as, as cidades eram péssimas, né, na, naquela época. Não sei se é mais do que hoje em dia, pra ser bem sincera, mas... Eram muito ruins para a vida de uma pessoa que estava doente. E aí ele se afastou do trabalho por um tempo. Quando ele voltou, ele quis avançar no trabalho, mas ele sentia que a coisa estava muito entruncada com aquela sociedade, sabe? Então chegou num ponto que ele realmente se desconectou dessa sociedade de Londres e ele começou, então, o trabalho em outro local. Nesse outro local, primeiro ele trabalhou como ministro mesmo, ou seja, né, como se fosse um pastor numa igreja, ou naquela época, né, naquele contexto eles chamavam de capela. Ele trabalhou nessa capela ebenese e conheceu ali então uma moça, a Mary, com quem ele se casou, e eles atuaram ali por um tempo. Depois, ele e a esposa mudaram para Bristol, que aí você já deve estar reconhecendo, que é o nome da cidade onde ele trabalhou, né, a vida toda praticamente, eu vou comentar de algumas coisas no final da vida dele, mas ali então ele estava trabalhando com outra capela, ele era ministro também de uma outra capela que se chamava a Capela Bethesda. E ali surgiram algumas coisas interessantes. Primeiro, de novo, ele continuou, né, de toda forma, tendo problemas de saúde em diferentes momentos. Ele fundou uma organização que eu amo o nome da organização dele, aí por isso que eu brinquei já num outro episódio, que um dia eu quero criar uma organização com um nome longo e, e chique, e a fundação dele se chamava The Scriptural Knowledge Institution From Home and Abroad. Então era a instituição de conhecimento bíblico para o... o tipo, para o lar e para o estrangeiro, digamos assim, né? E qual que era o, o ponto dessa instituição? Eu acho isso muito legal, porque eu super me identifico. Era para criar escolas cristãs e missionárias, para distribuir bíblias e materiais cristãos, para prover escolas é, de um dia, né? escolas bíblicas de um dia, escolas dominicais e escolas de adulto, e tudo isso com um fundamento bíblico bem forte. E esse trabalho, curiosamente, todo mundo conhece o trabalho dele com os órfãos, mas, na verdade, esse trabalho com essa instituição foi muito frutífero, e tem gente que nem sabe que essa instituição existia, e, na verdade, ela ainda existe até hoje só com outro nome. Mas só para vocês terem uma ideia, quando ele faleceu já, e ele era uma pessoa que guardava registro de tudo, então a gente tem um número direitinho, mas eu não vou falar o um número certinho, porque vai ficar aquela coisa que você não consegue nem processar, então só para você ter uma ideia, o um, um número arredondado, ele distribuiu, né, ele que eu digo, essa organização distribuiu em torno de 300 mil bíblias, mais de um milhão de Novos Testamentos, quase 250 mil textos religiosos que eram traduzidos em cerca de 20 línguas, e fora isso, essa organização ainda apoiava o que era chamado de faith missionaries, né, missionários da fé, ou seja, pessoas que faziam o seu trabalho com o sustento dado por Deus. E como eu citei um desses missionários que foi apoiado, pela obra de George Muller, é Hudson Taylor. E você vai encontrar isso quando você ler sobre Hudson Taylor. Mas aí vem um ponto que é muito importante a gente conversar, que é essa questão do sustento e do que a gente chama de missionário da fé. Hoje em dia, muita gente entende mal o que, que é isso. Aí eu vejo um monte de gente que diz que se inspira em George Muller, nunca leu nada sobre ele, só ouviu uma historinha num sermão em 20 minutos e fala, ah, eu vou fazer isso também. Aí, o que as pessoas entendem que é um missionário da fé? É um missionário que simplesmente não faz preparo nenhum e ele fala assim: Deus vai me manter. Quanto, na verdade, isso não tem nada a ver com ser missionário da fé. Se você já leu o Segredo Espiritual de Hudson Taylor, você viu o tanto de preparo que ele fez, principalmente o preparo espiritual, para que ele pudesse confiar plenamente em Deus e pudesse se dedicar sempre à oração, para mover a mão do homem através da oração. O que isso quer dizer? Para esses missionários, o grande ponto não era que eles não se preparavam ou coisa assim. É simplesmente que eles oravam a Deus pedindo para mover a mão do homem. Só que isso não quer dizer que era uma coisa secreta, que ele se escondia no quarto e pedia e não falava nada para ninguém. Pelo contrário, se você for estudar a vida de George Muller, você vai ver que, na verdade, ele falou abertamente... Lembra que ele começou esse trabalho sendo ministro de uma congregação. Ele falou abertamente para congregação sobre o projeto que ele estava começando. Na verdade, ele foi lá na frente e explicou que ele se preocupava muito com a situação dos órfãos, mas que o principal dessa empreitada que ele estava começando era para ensinar a igreja dele mesmo, e a igreja cristã né, que estava ali em Bristol, que era ainda o plano de Deus, que ele, na verdade, movesse o coração humano para tomar parte nisso, então não era essa coisa que a gente vê hoje em dia, de que as pessoas falam assim, nossa, tem um missionário precisando de ajuda, eu vou orar por ele, não, ele estava tentando mostrar, é você quer ser um instrumento de Deus na vida, de outras pessoas, você vai tomar parte nisso, mas eu não vou te pedir dinheiro, porque vai ser Deus que vai tocar no seu coração, olha como é que na verdade é outra coisa completamente diferente, e uma coisa que muitos missionários erram hoje em dia, é de não falar abertamente o que estão fazendo, então tem gente que fica com essa ideia de não, eu não vou fazer campanha de levantamento de fundos, eu vou ficar no meu quarto esperando, eu vou só orar e vou pedir pra Deus pra fazer a parte dele, e nunca conta pra ninguém o que que vai fazer, entendeu? então o primeiro passo é fazer o que ele fez é se preparar espiritualmente não vem com mimimi de, ah, eu só faço oração de cinco minutos e eu quero viver essa vida não, esse tipo de pessoa que a gente tá falando, Hudson Taylor, George Muller passavam horas, não é nem uma, é horas por dia orando, e a segunda coisa é que eles eram abertos sobre o que eles estavam fazendo, eles falavam abertamente, Hudson telo escrevia cartas regularmente, enviava para Inglaterra não dá para querer se espelhar nessa, na vida dessas pessoas e não usar nenhuma das coisas que eles faziam, entendeu? E tem muita gente que é assim que quer o sucesso, mas não quer seguir os passos das pessoas de sucesso, sabe? Então a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo quando a gente fala que quer ser que nem eles, mas depois não quer fazer nada do que eles faziam. A segunda coisa que é importante você saber é que ele era, assim, uma pessoa extremamente organizada, do tipo assim, enfadonha enfadonhadosamente, sei lá como é que fala, é, de forma enfadonha, or, assim, a organização dele, gente, era de outro nível. Se você ler a autobiografia dele, você vai ver que ele listava todo dia o que chegava. E era assim, recebi uma colherzinha de chá, eu recebi tantas gramas de sei lá o quê... Gente, sério, é, chega a ser chato ler essas partes. É que nem ler as genealogias na Bíblia. Porque é muito enfadonho de ler tudo que ele vai listando. Mas era tudo muito organizado. Pra você ter noção, quem fazia doação pra ele se não fosse anônima, porque tem casos, sim, de pessoas que simplesmente jogavam dinheiro na caixa de correio dele e algumas que só escreviam um bilhetinho falando esse dinheiro é pra você, não é pra obra no total. E isso é muito interessante. Várias vezes ele recebeu dinheiro que a pessoa falava não, isso é pra você e pra sua família. E isso pode ser feito até hoje, tá, gente? Fica a dica. <risos> Tô falando pra você pedir pras pessoas isso, mas, assim, se você doa pra missionário, você pode fazer isso se você se sentir tocado. Então, o que, que ele fazia? Toda doação que não era anônima, ele mandava um recibo para a pessoa falando da quantidade, e ele falava, guarde esse recibo, por favor, por um ano, porque no final de cada ano ele dava um relatório total de tudo que foi doado. Aí tem uma coisa muito interessante, é, tem missionários que podem, então, ouvir isso e falar assim, ah, legal, vou fazer isso, só tomem cuidado com uma, um detalhe, tá? Não é algo recomendável que você, ao mesmo tempo que você fale tudo que você recebeu, que você mostre detalhe por detalhe como você gastou. Isso gera, infelizmente, uma relação com o doador de como se ele tivesse autoridade sobre tudo aquilo e que ele pode mandar para onde que ele quer que o dinheiro vá. Então, se você quiser prestar contas, você pode sim fazer como George Mueller, fazer a lista completa de tudo que entrou e apresentar para as pessoas. E aí eu recomendo que você apresente os gastos de forma... Generalizada, ou seja, coloque o que, que são os gastos. Da, da organização, do projeto do, dos tipos de projeto e o que que é a subsistência da equipe, por exemplo, você pode usar um termo como esse mas não fique colocando cada detalhezinho porque vai gerar um senso muito equivocado nas pessoas, tipo nossa, ela gasta 50 reais de internet, que superfluo, e a pessoa não faz ideia de como é que é a realidade no local ou gasta 200 reais de internet, sabe quando a pessoa não faz ideia de como é que funcionam as coisas no, no campo missionário então, não caia nesse erro, mas eu concordo plenamente com a prática de George Miller de prestar conta do que entrou, sim, na, de doações, né? Mas é claro que a gente não pode falar de George Miller e não citar o principal realmente do trabalho dele, que foi esse experimento prático de ensinar para a igreja a importância da confiança em Deus e do envolvimento com a causa de Deus, né? Que foi justamente o cuidado com os órfãos. Então, só para vocês saberem. Essa, essa parte do trabalho dele que é a mais conhecida e que é realmente a que ele se dedicava mais no dia a dia, né ele estava sempre ali nas casas é justamente o trabalho que ele fez recebendo centenas e centenas de órfãos que moravam ali na região de Bristol, isso foi um trabalho que começou pequeno como sempre, como tudo começa mas que chegou num ponto assim estratosférico, no qual ele já estava com cinco casas para órfãos, e ele podia receber em torno de 2.050 órfãos, e todo esse trabalho não era simplesmente assim, ah, joga lá os órfãos e tá tudo numa nice, entendeu? Era um trabalho complexo mesmo e holístico, assim, de que essas crianças, né, esses órfãos, na verdade, eles recebiam educação, é, sempre é citado como eles estavam sempre bem vestidos, quando eles saíam, eles eram encaminhados corretamente para entrar na vida, né, no, no, na sociedade, no sentido de que eles saíam já com algum tipo de... Um, como é que chama? Apprenticeship? Eu sempre esqueço como é que é o nome disso. Mas, enfim, de fazer um estágio, por assim dizer, ou algum tipo de treinamento profissional, ou até para trabalhar em casas de outras pessoas. Mas, curiosamente era sempre para estar muito acima do que era uma pessoa bem pobre na sociedade. Tanto que ele foi muito criticado por várias pessoas de que o que ele estava fazendo é que ele estava mudando a, os parâmetros sociais e que ele estava praticamente estragando a sociedade, por assim dizer. Para vocês terem uma ideia... Pessoas, que, é, enfim, organizações né, que cuidavam de minério reclamavam que por causa do trabalho dele eles não encontravam pessoas para trabalhar nas minas, porque normalmente eles iam pegar justamente órfãos, pessoas extremamente pobres que não tinham nada melhor e lá para as minas para morrer gradativamente num trabalho sabe, super insalubre e mal pago, e essas crianças não iam para esse tipo de trabalho, entendeu? Porque eles já estavam agora em outra condição social, e quando eles saíam, não só eles estavam já encaixados nessas questões sociais, mas era também um, um processo de saída de que eles ganhavam uma bíblia e ganhavam duas mudas de roupa né, novas. Então é muito interessante ver como havia uma preocupação de melhorar a vida desses, desses órfãos, e não simplesmente tirar eles da rua. né? O que é muito importante para quem tem interesse em trabalhar com ajuda humanitária e desenvolvimento social. Como eu sempre falo, muitas vezes a gente quer fazer algo bem intencionado, mas porque a gente não estuda, a gente simplesmente faz a pessoa continuar sendo pobre, mas com uma escova de dente, a criança continuar sendo pobre, sem oportunidade, mas com uma boneca, entende? E eu sei que isso é duro, provavelmente não para você, porque se você já está aqui escutando o Papo Missionário há bastante tempo, você já aprendeu essas coisas, eu sei que para a maioria das pessoas isso é muito duro de ouvir, mas a verdade é que a gente tem que fazer um trabalho muito mais cuidadoso e que vai na raiz do problema. Para você ter uma ideia do impacto do trabalho dele, ele estabeleceu em vida 117 escolas e ofereceu educação cristã para mais de 120 mil pessoas. Durante a vida dele, ele cuidou de mais de 10 mil órfãos e não só trabalhou incessantemente por tudo isso, mas como eu disse, trabalhou também pra apoiar a causa missionária. Só para vocês terem uma ideia, quando ele tinha 71 anos, a esposa dele morreu, a primeira esposa, né? E aí ele casou com a Susana, a segunda esposa e última esposa, e aí por 17 anos, gente, isso, olha só, depois dos 70, por 17 anos é o que é reconhecido como o período de viagens missionárias que ele fez, que não é o conceito de viagem missionária que a gente tem, né? Porque na verdade, tudo demorava mais tempo. E aí, só para você ter uma ideia, ele passou por diferentes áreas ali da, da Grã-Bretanha, mas também esteve na Suíça, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, no Egito, Palestina, Síria, eh, Hungria, Áustria, enfim, muitos locais. E nesses 17 anos, justamente ele foi apoiando a causa em diferentes locais, claro que ele já era extremamente conhecido, então nesse período era uma questão também de apoiar a causa, é, enfim, ensinar né, o que a gente pode chamar hoje em dia de dar treinamento, claro que não era essa visão a princípio, mas era isso que ele estava fazendo, e como ele falava três idiomas inglês, francês e alemão, na verdade, ele conseguia se virar muito bem na maioria desses países, e quando ele não falava a língua local, ele usava, então, um tradutor. E depois, ele voltou pra casa, ou seja, voltou pra Bristol, que essa era a casa dele, e ele faleceu em 1898, exatamente ali, no campo missionário dele, curiosamente, em uma das casas, né, pra órfãos, na casa número 3 das 5, e é de novo, uma pessoa com um legado incrível. Como eu falei, a organização dele continua existindo até hoje. Chama Mullers. E aí eu vou deixar aqui para vocês também, aqui embaixo, para vocês darem uma olhada. Sim, eu tenho muita vontade de ir em Bristol. Eu nunca estive na Inglaterra. Mas eu tenho muita vontade de ir em Bristol justamente para ir lá visitar a organização. Tem um museu lá também. E a organização você vai ver no site que atua de forma global, local... E sim, continua trabalhando com órfãos também. Não nesse mesmo modelo das cinco casas, mas continua trabalhando com órfãos. Então é, é uma vida assim, de um legado fascinante, mas que eu recomendo fortemente que você estude mais a fundo. Porque tem muita gente que diz que se inspira nele e vive uma vida quase que o oposto da vida dele. Ou seja, tentando fazer dito o que ele fez mas na verdade fazendo tudo errado então eu recomendo fortemente que você aprenda como é que foi esse ministério dele como que foi esse sistema pelo qual ele viveu, que a gente chama de missionário pela fé para você entender e fazer isso de forma coerente e não de uma forma equivocada que depois só te leva a mais problemas e principalmente a acabar desistindo da vida missionária eu espero que esse episódio tenha te inspirado a aprender mais sobre George Miller e que essa série Tenha te inspirado, sim, a aprender mais sobre missionários. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Ei, você precisa de ajuda para definir os seus próximos passos na missão? Na comunidade missionária, você aprende como ir para a missão, como ser eficaz e ainda se conecta com missionários ao redor do mundo. Clica no link na descrição desse episódio para saber como participar.